0: Mes amis et eh bien, bienvenue dans ce premier épisode d'une série de trois qui va être consacré à ce sujet tabou euh, mais très sensible de comment identifier des infiltrés de services évidemment dans une organisation Alors, il va y avoir trois épisodes le premier aujourd'hui va être consacré à euh, comprendre euh, les fonctions d'un infiltré la deuxième partie va être consacrée à comment reconnaître un infiltré. Et la troisième partie va être consacrée à comment ou se servir ou exfiltrer des infiltrés. Premier épisode, donc, aujourd'hui, qui est consacré à comprendre à quoi sert un infiltré ou comment fonctionne un infiltré. Alors, un infiltré, en réalité, euh, pourquoi y a-t-il des infiltrés Pourquoi les services envoient-ils des infiltrés Y a-t-il beaucoup d'infiltrés Ce sont des questions très vastes. Je répondrai, je ferai peut-être un quatrième épisode euh, pour répondre aux questions qui vont, euh, j'en suis sûr, euh, être posées au fil du temps dans nos discussions. Mais je voudrais aujourd'hui surtout vous faire quelques considérations générales sur les trois fonctions fondamentales d'un infiltré euh, sachant que, en réalité, euh, les infiltrés ont deux statuts. On va commencer par ceci, par ce point. Il y a les infiltrés à plein temps, c'est-à-dire des gens qui, euh, sont, de, dont l'occupation, dont le métier est de travailler pour les services. Là aussi, il y a deux statuts, on va en dire quelques mots, ceux qui le font pratiquement à visage euh, découvert, si je veux dire. d'autres qui le font sous des couvertures que parfois vous ne soupçonnez pas. Puis il y a un deuxième statut, qui est celui de, de, de l'infiltré occasionnel, c'est-à-dire celui à qui on a rendu un service en jour, et qui s'entend dire, bon ben, si tu ne veux pas avoir d'ennui, tu fais comme on te dit de faire, et puis tout ira bien. Tiens, celui-là, tu vas nous le tamponner, c'est-à-dire rentrer en contact avec lui pour obtenir des informations, et tu vas nous dire tout ce qu'il fait ou tout ce que tu vois. Donc, il faut avoir conscience qu'il euh, peut y avoir plusieurs statuts, J'en dis rapidement trois mots. Ceux qui sont, je dirais, infiltrés occasionnels, ce sont ceux que, euh, que par exemple, des fonctionnaires qui euh, ont été en délicatesse, ou des syndicalistes qui ont été en délicatesse avec euh, un employeur, avec euh, euh, un service de police, euh, qui, qui ont été un peu limites, et qui s'entendent dire « on peut effacer ça si tu nous donnes des infos hein ». Ce sont ceux à qui on a fait sauter un permis de conduire, ceux à qui on a fait avoir des papiers pour eux, pour leurs femmes, pour leurs cousins, pour leurs femmes de ménage, ceux qui ont bénéficié d'une largesse du pouvoir et qui en échange deviennent ce qu'on appelle des indiques. Donc c'est extrêmement courant, il peut y en avoir de plusieurs sortes, mais si vous voulez, j'anticipe sur le deuxième épisode qui est « Comment reconnaître un infiltré ?», vous pouvez avoir des fonctionnaires très souvent qui sont des fonctionnaires, des responsables associatifs, des responsables syndicaux qui ont été achetés par le pouvoir à l'une ou l'autre occasion et qui vont assez naturellement remonter des infos auprès de, euh, de, de, de leurs de leur officiers traitants, si j'ose dire. Puis vous avez les gens qui sont à plein temps dans les services, soit qui arrivent avec l'étiquette, c'est généralement le cas des officiers, des supérieurs, des décideurs, Ils disent « je suis des renseignements, Alors je ne sais plus comment on appelle ça maintenant », renseignements territoriaux, je ne sais plus quoi, partie de la DGSI, et euh, je, je me présente à vous, je suis capitaine Bidule, mais le plus souvent, vous avez des gens qui sont sous couverture, c'est pour ça qu'on va parler d'infiltrés, et euh, qui, euh, qui font à plein temps euh, l'exercice de « je note tout ce que je vois, tout ce que je dis euh, » sur tout ce qui se passe, donc très souvent, ces gens ont plusieurs couvertures, ou une seule couverture, mais sont infiltrés dans plusieurs milieux. Rendez-vous au deuxième épisode, je vous dirai comment les débusquer. Maintenant, on, on va, je vais vous dire les trois utilités de ces gens. Première utilité, c'est faire du renseignement, c'est-à-dire dire ce qui se passe. Deuxième utilité, c'est euh, vous cornaquer et prendre le pouvoir à votre place pour vous faire échouer. Troisième utilité, c'est foutre le bazar. Donc, Je vais essayer de vous expliquer les trois points. Euh, c'est une anticipation aussi sur le deuxième épisode, de, sur comment les reconnaître. Euh, mais les, les trois points, je vais vous les expliquer en ordre inversé, c'est-à-dire que je vais commencer par ceux qui foutent le bordel. Donc le principe, c'est quoi euh, C'est euh, de débarquer dans un groupe constitué, dans une association, dans un parti politique, dans une section syndicale, dans un collectif syndical qui se monte, et l'objectif est d'empêcher la montée de ce collectif. Alors, je ne vais pas anticiper non plus complètement sur le troisième épisode, qui est comment traiter les gens qui viennent foutre le bordel, mais vous avez des illustrations assez fréquentes de, de ça, et, et ce sont des techniques, ces gens -là utilisent des techniques qui sont par ailleurs communes à euh, des techniques utilisées dans de nombreuses organisations syndicales, dans de nombreux partis politiques, et ce sont des techniques que, euh, qui ont été très largement utilisées. Ce n'est pas le propre des services secrets. C'est ce qu'on appelle, par exemple, l'entrisme. Il y a énormément de gens, ça a été le cas à l'époque des Trotskistes au Parti socialiste, notamment dans l'entourage de Mélenchon, hein, qui sont entrés massivement au Parti socialiste pour y prendre le pouvoir ou tenter d'y prendre le pouvoir avec des techniques qui sont parfaitement connus et qui sont utilisés dans de nombreux partis. Il ne faut pas faire de fixettes sur Mélenchon, il ne faut pas faire de fixettes sur les services. Ce sont des techniques de prise de contrôle qui s'appuient sur des mécanismes tout à fait connus et très largement répandus. Donc, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé chez les Républicains encore récemment. On dit, mais ce n'est pas le seul à l'avoir fait, on peut penser que, Valérie Pécresse l'a aussi utilisé, on dit que les, les, ce qu'on a appelé le bourrage d'urne, c'est-à-dire des faux militants qui s'inscrivent et qui vont voter pour la personne qui leur demande de s'inscrire. Parfois, je ne dis pas que c'est le cas de Tsiotti ni de Pécresse, les gens sont payés par des candidats pour rentrer sur les listes et venir voter comme il faut. C'est une pratique mafieuse bien connue qui ont cours dans tous les partis politiques et qui ont cours forcément... Dans, euh, avec les services secrets simplement les services ne payent pas directement les gens qu'ils envoient pour vous noyauter, hein, c'est du noyautage c'est de l'entrisme ils, ils disent tu y vas pour, euh, tu as un service à nous rendre ou alors ce sont en effet des infiltrés à plein temps qui sont payés pour venir mettre le bazar et contrôler le système euh, donc c'est le, le cas du chien Douglas qui euh, a voté pour Pécresse, si vous voulez, aux élections euh, à la primaire euh, de, de la droite. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on fait venir de faux militants pour empêcher le système de fonctionner, ou bien pour prendre le pouvoir. Les infiltrés qui font ça, qui viennent là pour mettre le bazar, sont souvent aussi des gens qui ont des techniques rodées que j'appelle des techniques trotskistes, je vous en donne un exemple. Antérieure. Moi, je me souviens quand j'étais fonctionnaire d'avoir fait une, une grande réunion avec des enseignants euh, à qui je voulais faire passer une réforme. Et évidemment, j'ai eu la visite de syndicalistes du SNES qui sont venus, qui, qui, qui ont laissé la réunion commencer. Alors, je vais vous dire comment ils font. Ils laissent la réunion commencer ils laissent les préliminaires, si j'ose dire, de la réunion se faire. Euh, et euh, dès qu'on a fini la présentation générale, de, de, de l'objectif de la réunion, de, 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 du projet, dès qu'on a expliqué, il lève la main en disant « c'est une technique rodée, et vraiment habituelle, ici tout le monde pense que voilà. ». Et donc vous avez des gens que vous ne connaissez pas, et qui tout à coup s'instituent porte-parole du groupe, et ici tout le monde pense que vous n'êtes pas capable de faire ça, Ici tout le monde pense que votre projet est mauvais, ici tout le monde pense que vous êtes détestable, ici tout le monde pense que tout ça est truqué. La phrase « ici tout le monde pense que » doit tout de suite vous faire savoir que vous avez affaire à un infiltré qui vient essayer de prendre le contrôle du groupe pour euh, d'une façon ou d'une autre empêcher le système de fonctionner. Une autre technique qu'ils utilisent, c'est évidemment de flouder, c'est-à-dire de prendre la parole à tort et à travers. C'est une technique qui est pratique, confortable d'utiliser à deux. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui rentrent, vous ne savez pas qu'elles se connaissent, vous ne le saurez jamais. Ce sont deux infiltrés et ils vont passer la, la réunion à se renvoyer la balle. C'est-à-dire que l'un va prendre une position de, de préférence dès le début de la réunion. Pourquoi dès le début Parce que Prendre la parole en début de réunion, ça permet d'orienter tout de suite le débat et de le fixer dans un coin, de le corneriser, donc d'éviter que ne se crée une dynamique du groupe en dehors de l'infiltré. Hein euh, mais donc, dès le début de la réunion, alors parfois il y a, on a fait les présentations, on fait le tour de table, puis quelqu'un dit « Ah, moi je ne suis pas d'accord ». Ou pendant le tour de table, quelqu'un dit « Ah, mais il va sortir une grosse phrase provocatrice destinée à cliver le groupe » dire « je pense que Adolf Hitler est un mec sympa » ou « je pense que vous êtes un faux-né de l'extrême droite ». Et, euh, cas d'école, mais tellement classique. Euh, et en face, quelqu'un va répondre de façon très polémique en disant « je m'insurge, c'est inadmissible ». Et ces deux personnes sont de connivence pour organiser, structurer, corneriser tout le débat, c'est-à-dire que le monsieur et madame Tout-le-Monde qui est venu là pour se sociabiliser, pour discuter, pour échanger de façon totalement sereine et pacifique, va se retrouver dans un champ de bataille et va être complètement dégoûté. D'ailleurs, rien ne sortira de ce champ de bataille, sauf la déroute du groupe. Et c'est précisément l'objectif recherché. Ça, ce sont quelques exemples des infiltrés qui viennent mettre le bazar, empêcher le groupe de se former, empêcher le groupe de travailler. Alors, c'est des exemples, ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir des trolls permanents dont le rôle est de venir parler par exemple d'un sujet polémique qui n'a rien à voir avec le sujet de la réunion et qui à chaque réunion va devenir le personnage clivant qui empêche les réunions d'avancer. Ce sont des cas classiques. Ça c'est le cas de l'infiltré qui met le bazar. Maintenant je voudrais vous dire quelques mots de l'infiltré qui ne met pas le bazar, mais qui est là pour prendre le pouvoir à votre place, et donc qui est là pour vous marginaliser. Donc cet infiltré-là, il va utiliser une technique différente. Autant l'infiltré qui met le bazar va être d'emblée polémique et va d'emblée vous mettre en déroute, tant l'infiltré qui veut prendre le pouvoir va vous coller au basque avec le sourire, il va faire tout ce qu'il faut pour que vous deveniez son meilleur ami. D'ailleurs, il y a un film assez bien fait qui s'appelait, je crois, « Harry, mon meilleur ami euh, », où, où vous avez le gars qui vous aide sans que vous ne le demandiez, qui veut devenir votre copain, et qui, tout à coup, se transforme en une espèce de, de, de monstre, hein, de, de, de poupée à la Frankenstein qu'on ne contrôle plus, et, et qui devient totalement dévastateur et qui petit à petit n'est plus contrôlable et prend le contrôle du groupe à votre place. Alors là aussi ce sont des, des techniques hein, euh, qui sont extrêmement rodées, euh, que moi j'ai connues tiens, dans, 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 quand j'ai créé Restez Libre, quelqu'un est venu me tamponner, euh, euh, voilà, j'en dirai pas plus, il est venu me tamponner, puis au bout de trois jours il m'a dit Tout de toute façon maintenant l'association c'est plus toi, c'est nous, nous étant lui et donc de toute façon tu n'as plus ton mot à dire ou en tout cas tu n'es pas plus que les autres ah, donc je, je vous dirai comment j'ai fait après si ça vous intéresse mais c'est la technique classique de la personne qui à un moment donné joue copain-copain et va chercher à établir des liens de connivence euh, donc là je vois ceux qui m'écrivent j'en reçois régulièrement des gens comme ça qui m'écrivent je ne les connais ni Dave, ni Dadam, les réseaux sociaux se prêtent assez bien à ça et euh, les gens vous écrivent et puis ils vous disent « Ah, mais je cherche, à, cherche à le, 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 la faille dans la cuirasse. Hein » Et donc, ils vont chercher l'endroit, le levier pour vous manipuler. Et votre point de faiblesse. Alors, il y en a un qui m'a dit « Tiens, j'aime beaucoup la musique. Toi, est-ce que tu aimes la musique Quel type de musique ?»« ah, euh, Tiens, j'aime beaucoup ceci. »« Tiens, j'aime beaucoup cela. Euh, » et, et les gens vont établir comme ça des, 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 une espèce de lien de connivence pour vous dominer pour établir un, 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 un lien, de, une espèce de, de bulle, c'est comme si la personne voulait devenir votre gourou, hein, va utiliser des tas de techniques pour prendre l'ascendant sur vous, et pour ensuite vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas, ou à vous écarter du pouvoir, à endormir votre vigilance pour prendre le pouvoir à votre place. Ça, ça c'est une technique qui est aussi très connue. Mais, le rôle principal le plus courant de l'infiltré est celui simplement de faire de l'information, c'est-à-dire de venir dans une réunion pour noter ce qui se passe et d'établir le maximum de contacts pour noter ce qui se passe, pour faire un compte rendu factuel. Parfois ce sont d'ailleurs des gens qui prennent très peu la parole, donc méfiez-vous des gens complètement silencieux, parfois c'est simplement des, des indics qui viennent prendre note sous couverture, mais leur objectif est très souvent de poser le maximum de questions sur les problèmes d'organisation. Alors il y a, et pour savoir comment ça marche, c'est quoi votre vision, etc. Quand vous avez le sentiment que quelqu'un vous pose des questions extrêmement indiscrètes, vous pouvez vous dire que c'est un indique qui vient faire du renseignement. Et donc, sur ce point, je vous fais une recommandation. Euh, qui est euh, de vous livrer le moins possible ou de ne dire à l'extérieur que euh, ce que vous avez envie qu'on sache, et rien de plus donc de ne jamais être en position de confiance avec les autres parce que précisément la mécanique du renseignement, elle fonctionne sur la confiance et sur cette espèce de, de, de moment où vous allez fendre l'armure pour pouvoir vous livrer donc il faut être extrêmement prudent Extrêmement mesuré, c'est le conseil général, mais dans le, la, la, la prise de notes, si vous voulez, dans cette fonction fondamentale qu'est le renseignement, il y a une espèce particulière qui est le bénévole qui veut s'occuper de l'informatique. Alors, si quelqu'un vient vous dire, moi, votre informatique, c'est pas la peine de prendre un, un extérieur, c'est pas la peine de prendre le. Euh, un, un, quelqu'un qu'on va payer prenons plutôt un bon militant bénévole qui va s'occuper du site et là vous savez que c'est quelqu'un qui va vouloir avoir accès aux fichiers potentiellement, surtout si la personne insiste beaucoup, je sais que dans rester Libre on a eu des personnes qui ont beaucoup insisté pour s'occuper du site pour améliorer le community management etc, il faut avoir conscience que ce sont des gens qui le jour J auront transféré tous les fichiers de militants auprès des autorités qui vont bien euh, et qui, le jour J, feront n'importe quoi pour vous discréditer. Hein, C'est le cas euh, typique, je peux vous en donner des dizaines euh, de, de cas, euh, je, je vous en donnerai un ou deux en, en, en conclusion. Donc faites attention à ces infiltrés qui font du renseignement et qui viennent pour vous aider à faire le secrétariat, la tenue des fichiers, etc., vous pouvez être sûr que si quelqu'un insiste pour tenir le site, pour faire la gestion de fichiers, c'est que c'est un indique qui veut remonter tous les noms de militants auprès de la police. Alors, j'ai fait une analyse très schématique, je ne veux pas trop déborder sur le temps, j'ai fait une analyse très schématique, voilà, maintenant ce que je voudrais vous dire, c'est que, un même indique, un même infiltré peut jouer plusieurs rôles et c'est une dynamique qu'il faut avoir en tête. Je vais donc reprendre l'exemple que je vous disais. Un infiltré peut arriver en créant un lien de connivence, en établissant un lien de confiance et en disant « mais moi je veux aider bénévolement ». Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est payé pour le faire en cachette. Je veux aider bénévolement à tenir le fichier, le site internet, le community management. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'adhérents. C'est important. La communication. C'est dommage de ne pas faire savoir ce qu'on fait. C'est tellement bien, etc. Tous les arguments, je peux vous les donner. Et donc cette personne va passer du statut numéro 2, si vous voulez, c'est-à-dire la personne qui vous colle aux pattes pour prendre le pouvoir à votre place, elle va passer vers la catégorie numéro 3, hein, que j'ai évoquée en premier, je suis tordu, qui est le fouteur de bordel. Et ça, je l'ai vu, je vous donne quelques exemples d'anciens, parce que, en fait, ma pratique de l'infiltrer, ça fait quand même un certain nombre d'années, euh, au moins une trentaine d'années que je la travaille, euh, ma pratique de l'infiltrer, je l'ai réellement commencé, j'avais 20 ou 21 ans, euh, j'étais étudiant à la Sorbonne, et je me bien flâné dans la Sorbonne et, et j'aimais bien essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses. Donc, Je me souviens d'avoir assisté à une réunion du Scalp, la section carrément anti-Le Pen. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, c'était à la fin des années 80. C'était des antifas, comme on dit. Euh, et donc, je, un jour, je tombe dans une réunion du Scalp, dans, dans un, une salle de la Sorbonne. Je regarde et je me dis, tiens, c'est bizarre. Il y a beaucoup d'antifas, de chevelus gauchistes qui n'étaient pas ma sensibilité. Bon. Un jour, je passe, tout ça, vous ne pouvez plus vous souvenir, boulevard Saint-Michel à Paris, et je vois que le scalp, notamment, il y avait un dirigeant qui était une espèce de... de, 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 de le gars, il avait la dégaine du, du guerriero qui plaît aux femmes. Quoi. Voilà. Grand bras, yeux bleus. Voilà. Bon. Euh, et je vois mon, mon chef de scalp, beau gosse, qui attaque un autobus avec sa troupe, qui jette un cocktail Molotov, boulevard Saint-Michel dans un autobus, l'autobus prend feu, les gens sont évacués, heureusement, il n'y a pas de blessés. Et un peu plus bas, il y avait un cordon de CRS prêt à l'assaut. Et je vois que lorsque les gens évacuent le bus, les CRS partent à la charge sur la section, sur le scalp, CRS lourdement chargé, les jeunes du scalp détalent, et évidemment, on court plus vite que la police. J'étais sur le... le, le le trottoir du boulevard Saint-Michel, et là je vois deux chevelus, donc deux membres du Scalp, pops, ils se jettent sur le patron du Scalp, sur le jeune chef du Scalp, et ils le foutent à terre le temps que les gendarmes viennent le cueillir. Ça veut dire qu'il y avait au sein du Scalp des gens de confiance, des gens dont le patron du Scalp ne se méfiait pas, et qui étaient là pour le foutre à terre le jour où il fallait l'interpeller et le mettre dans le processus judiciaire. Ce n'est pas que figurer, c'est-à-dire que maintenant que l'action militante consiste très largement à euh, faire du, de, à, à être sur Internet, euh, la, la provocation est de nature différente. Donc je suis convaincu que celui qui a jeté un cocktail Molotov dans l'autobus était un flic, et que le coup était monté d'avance. C'est-à-dire que, sur mon exemple du scalp boulevard Saint-Michel, la police avait décidé qu'il fallait trouver un motif judiciaire pour flinguer le mec, le patron du scalp. Et on a créé l'incident, et les infiltrés ont créé l'incident pour pouvoir fixer le patron. Dans votre section euh, locale de rester libre, vous risquez d'être euh, confronté au même problème, c'est-à-dire d'avoir des agents provocateurs qui vont la jouer copain-copain pour vous entourer, vous étouffer, et le jour J, ils créeront l'incident, ils iront euh, dire la connerie qu'il ne faut pas, pour justifier votre mise au pilori. Là aussi, je peux vous donner des exemples, par exemple, cette année, j'ai été euh, l'objet, depuis, depuis 18 mois, l'objet de plusieurs tentatives de ce type, de gens qui m'ont dit « engage-toi derrière un tel »,« faisons l'union », Faisons ceci, faisons cela, avec des gens dont je savais pertinemment que l'objectif était quelques jours avant la date fatidique où on pouvait imaginer un résultat à notre action, quelques jours avant l'objectif était que cette personne fasse n'importe quoi et qu'on puisse discréditer tout le mouvement. Ce sont des pratiques qui ont cours. Voilà. Soyez vigilants parce qu'en réalité... Je le redis, il y a beaucoup plus d'infiltrés qu'on ne croit, il n'y a pas que des gens à temps plein, il y a aussi le petit syndicaliste à la con qui a, été, qui a baffé sa femme et à qui les flics ont dit « si tu ne veux pas qu'on en parle, tu fais comme on te dit ». Vous en verrez partout. Deuxième épisode, comment les identifier